0: 好好听一 m 的朋友，大家好，我是平秀玲。八月十五号的今日评评理哦，谈谈新竹市长高虹安被起诉哦。那台北地检署起诉高虹安，主要的罪状呢是诈领立法院的助理加班费哦，那这个所谓的贪污治罪条例，另外呢还有这个伪造文书，就是这个所谓的公积金申报的相关的问题啊。那以贪污治罪条例起诉高鸿安，在法律面的效果，呃，就会发生哦。如果照地方制度法的规定哦，因为用的罪名是贪污治罪条例，所以只要一审宣判有罪的话，高鸿安就会被停职。那停职之后呢，是由副市长来代理他的职务。那如果是二审无罪的话，一审有罪。就停止二审，如果判无罪的话，那高鸿安就可以复职哦、啊。那如果呢，这一个在任内啊，三审定谳呢、啊，就是三审定谳确定判刑有罪的话呢，那高鸿安就会被解职。而高鸿安解职的时间点呢、啊，如果呢这个市长的任期在两年以内的话呢，那就必须要补选；如果是超过两年，就会由这个中央政府指派代理的人选了，这是未来在法律面可能会遇到的沙盘推演、哦、那所谓的两年的期限，就是在二零二四年的十二月二十五号。如果在十二月二十五号，二零二四的十二月二十五号之前三审定谳的话、啊，有罪就必须要重新补选。那如果没有罪的话，当然是高鸿安复职、啊那超过了二零二四年的十二月二十五号才定谳，有罪的话呢，是由中央指定代理市长；那无罪的话，当然还是一样高鸿安复职、哦、所以呢，可以看得出来，在法律层面呢，以贪污治罪条例来起诉高鸿安、呃，最重要的关卡就是在一审的宣判、啊、那一审的宣判到底会不会判高鸿安有罪？如果一审宣判，判无罪，那这个案子呢，当然会继续到二审以及后面的审级。那如果呢是在一审宣判有罪的话，高宏安就必须先面对停职的问题哦，这是法律面哦。那至于在政治面哦，今天当然有相当多的讨论，而且第一时间呢，包括国民党的党主席朱立伦哦，率先跳出来挺高宏安，那一直这是政治追杀哦。另外呢，这一个。高鸿安所属的民众党的党主席柯文哲也提出质疑啊，他说：“这符合比例原则吗？”呃，这个四十万的案件哦，高鸿安被起诉的贪污治罪条例的金额是四十六万呢。那四十万的案子风风火火的追查，以贪污重罪来起诉哦。那另外上千亿的弊案。到目前呢，没看到减掉认真的追查、哦。那在比例原则的质疑之下、哦，这个到底有没有政治追杀的嫌疑、哦、那柯文哲当然没有讲的这么直白、哦、他说他希望能够尽量的相信司法,司法但是呢，也表示高宏安有他占清白的权利、哦、未来在法院的攻防当中，大家可以看到摊出来的证据、哦、到底。呃，如何公平啊？那另外呢，郭台铭也力挺他过去的子弟兵高鸿安呐、啊，那说他相信高鸿安的政治跟清白。那后续呢，也希望高鸿安能够继续在法庭上面争取他自己的清白。那到目前为止呢，这个所谓在野党的总统候选人呢、啊，类总统候选人，除了侯友谊之外。都对高宏安事件表达了一定的态度。那不过呢，朱立伦所代表的国民党似乎也站在声援高宏安的这一面、哦、那整个司法案件到底会不会蒙上政治的阴影、政治的效应啊？那高宏安当然也发出了千字文，质疑这个台北地地检署的起诉以及侦办的过程当中哦，似乎呃没有。给他有太多的这个变白的机会哦，那他也指控台北地检署是先射箭再画靶，这算是政治介入司法。那他也提到时间点的巧合，哦，因为在这个两周前，他才刚刚把林志坚的棒球场案件移送监察院调查，那这是不是一个报复性的起诉？那另外呢，检察官在起诉书当中也特别提到高宏安的饭后态度不佳，那这个有赤裸公权的建议等等啊。那所谓的饭后态度不佳这一个用字用词呢，在几高宏安以及几位被起诉的助理当中呢，检察官只用在高宏安的身上哦。当被告为自己的权利辩驳，举出证据，呃。要这个推翻检方的指控，这样子的一个攻防过程，司法的攻防，算不算是饭后态度不佳？这的确，呃，也是可受公平啊。那另外呢，对于这件事情的后续政治效应，除了在野党的这个党主席以及呢总统参选人、类总统参选人针对高洪案件的表态之外啊，那包括了这一个蔡政源。他的判断呢、啊，是说呢，以这样子的一个方式起诉高宏安呢、啊，四十几万的金额，而且呢，引用的证据是高宏安办公室非常详细的记账的账簿啊，那用这样的方式指控贪污，似乎不太符合常情啊。那一般呢，想要贪钱污钱，会把账记得如此的巨细靡遗吗？那这个呢，也是柯文哲的质疑哦。柯文哲跟蔡正元所提出的符合比例原则，以及呢这一个贪污的动机论的看法哦，那是不是会让这一场官司民众的感觉是政治追杀？最后呢，反而造成了高宏安的同情与支持哦，那另外呢，这一个罗志强也帮高宏安讲话。他说呢，如果高鸿安的所谓的办公室的账本记得如此的清楚，呃，被指控这一个账本的记录正好是贪污的条的证据的话，那过去在特别费案当中的谢长廷跟苏贞昌哦的购买也有相当多的这个私人物品哦，不过最后呢，这个检察官是以不起诉。来增结、哦、如果高鸿安的情节需要以贪污治罪条例起诉、哦、那谢长廷跟苏贞昌恐怕也难逃同一个法律标准、哦、的确，从这一个特别费、国务机要费，一直到现在的立法院的这一个助理费、哦呃、台湾很多这一种、呃、比较弹性宽松的预算的运用、哦、从。之前到现在，很多人都用“历史贡献”四个字来称呼它、哦，因为它的规定不是那么样子的，呃，死板，那么样子的铭文化，有一些弹性运用的空间，以至于呢，每每当触及红线的判断上面呢、哦，如果有一些人为的考虑、哦就所谓的政治的考虑的话，常常就会引发各界的争议不休哦。那蓝绿是不是一样标准，就成了政治攻防的一个重要的素材哦。那不管是特别费、国务机要费这一个助理加班费哦，这次是助理的加班费哦。那这些费用如何能够公开化、透明化、明文化、法制化哦？这恐怕是。我们的公务机关必须要好好的考虑，是不是应该要有这样子的一个呃清楚明白的标准，不要有的人、呃、踩到红线，有的人不算踩到红线哦，那造成了这个司法在政治影响层面的上下其手，这也是让人民对于司法信任与否。的一个关键的展现哦，所以呢，如何让法律面法律的问题归法律哦，政治的问题归政治哦，而不要司法跟政治常常纠葛不清，遭人质疑，这也是台湾司法改革当中非常重要，而且呢，非常容易立竿见影的事情啊、哦。司法跟政治中间的这条红线怎么画？高宏安被起诉事件。会在政治效应上面形成一个新的呃政治人物清廉的标准，甚或是呃同情高同安的支持者反而更多，让司法受到人民更多的质疑哦。那这会是一个非常大的考验，特别是再过五个月。这个选举哦，大选就要进行，不管是总统或是立委，那这一个司法案件呢、哦，会如何影响选举的结果？会有哪些外溢的效果？未来的五个月当中，到底高鸿安的司法案件会不会进入一审宣判？会不会进入二审宣判？甚至有没有机会成为三审定谳的案子哦？都在考验着台湾的政治跟司法之间的关系，以及司法受到人民信赖程度的比例以上是今天的评评理，谢谢收听。